0: El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional, les presentamos una serie de cinco podcasts referidos a las medidas de política económica para Costa Rica ante la crisis mundial del COVID-19. Con gran preocupación, el CIMPE y este director, Olman Segura Bonilla, hemos tomado la tarea de hacer una serie de propuestas para el gobierno eh, que hemos entregado mediante un documento que también se encuentra disponible en nuestra página web www.simpe.una.ac.cr o en la revista.cr Este documento plantea 18 diferentes recomendaciones y eh, realmente lo que responde es a la misión nuestra de Simpe de constituirnos en un centro de pensamiento científico, crítico y propositivo que contribuya a enfrentar los retos sociales, económicos y ambientales de nuestro país, con el fin, desde luego, de contribuir a la paz social, a la democracia y alcanzar planos superiores de bienestar para la sociedad costarricense. Enmarcados en esa misión, es que nos dimos a la tarea de generar discusión y aunque teníamos mucho más propuestas, eh, decidimos presentar estas 18 que eh, se encuentran en el documento. Estamos claros que a esta altura ya hay otras personalidades, otros economistas y hasta un expresidente de la República, por lo menos hemos escuchado, que han presentado una serie de alternativas. El gobierno tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo deben tomar decisiones y las han venido tomando, pero sobre todo ahora también deben enfocarse en lo que en la parte económica corresponde para poder paliar esta enorme crisis que genera el coronavirus en lo inmediato, pero también en el mediano plazo, que va a afectar muchísimo a diferentes grupos, pero sobre todo, al sector privado, a las y los trabajadores del sector privado costarricense y las pequeñas, micro y medianas empresas. Pues bien, nuestra propuesta se encuentra en la página web, ahí la pueden leer, pero vamos a presentar cinco entregas. Esta primera entrega la va a hacer el compañero Fernando Sáenz, doctor en Economía eh, de la Universidad de Wageningen de Holanda eh, y la compañera Máster en política económica, Suyen Alonso, eh, eh, y se va a concentrar en el tema de la economía eh, rural, para que no nos olvidemos de que también eh, eh, la crisis eh, y el problema del empleo se da no solamente en las partes urbanas, sino también en el área rural. Eh, esto es muy importante porque los campesinos, los pequeños productores, los productores de alimento deben ser considerados en la atención que podamos realizar como país, eh, sobre todo cuando ellos van a, a, a tener el problema de no poder vender sus alimentos o no poder hacerlos llegar a los mercados de, de oferta. Eh, y ahí se presentan varias alternativas, eh, como la de potenciar el programa de abastecimiento institucional que ya existe, como también buscar una mayor seguridad alimentaria y como también robustecer los mecanismos de defensa comercial sin eh, inclinarnos a una normativa proteccionista, sino más bien buscar que se puedan cumplir los compromisos asumidos por Costa Rica. Escuchemos al doctor Fernando Sáenz y a la Master Suyen Alonso. La revista es tu medio digital de opinión.
1: En días pasados, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, del cual soy parte, realizamos una propuesta de 18 acciones de política económica ante la crisis mundial del COVID-19. Las medidas fueron organizadas en acción de ter plazo urgente, corto plazo y mediano plazo. Y también implicó propuestas desde diferentes aristas y sectores. El día de hoy en particular, sin embargo, quiero referirme en medidas para fomentar las economías rurales en la coyuntura actual. Nuestra propuesta se basa en tres grandes líneas. La primera es fortalecer el PAI. La segunda es prestarle más atención a las cadenas cortas y la tercera es fortalecer mecanismos de defensa comercial. Como punto de partida, sabemos que ya antes de la irrupción del COVID-19 en la vida nacional, la situación de las zonas rurales de Costa Rica no ha sido la mejor. De hecho, según la última encuesta continua de empleo ejecutada el tercer trimestre del 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la tasa de ocupación rural fue del 52% disminuyendo en dos puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre del 2018. Por otro lado, si vemos el índice de progreso social a octubre del 2019, la totalidad de los 14 cantones con calificaciones más bajas corresponden a cantones rurales fuera del gran área metropolitana. Sabemos que la economía rural de muchos de estos cantones continúa basándose en sector agropecuario, en actividades de comercio y en casos puntuales, el turismo. Dado que el turismo ha constituido casi la única actividad que genera empleo en estas zonas, especialmente entre población joven, Es esperable que la contracción actual y potencial a futuro de estas actividades agrave aún más los indicadores de rezago de las regiones periféricas de la GAN. Bajo este contexto es que nos atrevemos a a comunicar y exponer esta serie de medidas que les comenté anteriormente. La primera de ellas hace referencia en específico al programa de abastecimiento institucional. Como saben, este es un programa que se diseñó para garantizar un mercado de productos agropecuarios, frescos e industrializados, bajo el cual, por ley, las instituciones públicas se abastecen de alimentos por medio de una plataforma que administra el Consejo Nacional de Producción. De nuestro planteamiento, consideramos que el PAI podría convertirse en una poderosa herramienta para garantizar la seguridad alimentaria del país y, sobre todo, la democratización de mercados agroalpintarios. Nuestra propuesta, en primer lugar, lo que busca es replantear el PAI como un organismo independiente del CNP y dotarlo de carácter técnico, es decir, que se focalice en aspectos como mercadeo agropecuario y consolidación de mercados, a fin de que su objetivo máximo sea favorecer pequeños y medianos productores organizados a lo largo y ancho de la cadena. Para lograr este cometido, también sugerimos fomentar alianzas con el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario para vincular el PAI con la filosofía de mercados de circuitos cortos que el PIMA está desarrollando a nivel regional. Para lograr este cometido, el papel de la banca pública es importante, a fin de capitalizar el PAI para dotarlo de un colchón financiero que permita acortar los tiempos de pago a los proveedores en menos de 30 días. Finalmente, se debe desarrollar toda una plataforma de promoción de mercados en línea, en donde se puede ofertar desde el PAI alimentos frescos y de calidad dirigido a hoteles y compradores mayoristas. Siempre siguiendo esta línea de cadenas cortas, plataformas institucionales y de dinamizar mercados locales, es que proponemos como la segunda acción en ponerle atención a las cadenas cortas de bienes básicos antes y después de la emergencia. Las cadenas cortas, en términos sencillos, son todas aquellas que acercan al productor con el consumidor en espacios locales. En Costa Rica hay institucionalidad que las ha promovido, en especial en lo que se refiere a ferias del agricultor, tenemos 76 operando a lo largo del país, los centros agrícolas cantonales y CEPROMAS, así como también a través de los nuevos diseños de los mercados mayoristas. Bajo este considerando, nuestras propuestas en primer lugar buscan fortalecer cada uno de estos mecanismos, los cuales son idóneos para ser aprovechados y apoyados en mejor escala, pues permiten el, estable- el abastecimiento de las familias, así como la reducción del desplazamiento de las personas. Estas actividades, tanto las que se desarrollan en ferias agrícolas, en los EPROMAS, en los CACs y en los mercados regionales, podrían combinarse con los servicios de distribución que se están abriendo como oportunidades para personas con medios de transporte y requerimiento de ingreso. Claro está que estos servicios no solo incluirían provisión de frutas, verduras y productos de panadería, sino también incluirían agroindustria a pequeña escala, permitiendo fortalecer redes de comercialización para los sectores de ingreso medio y bajo. Nuevamente, el desarrollo de plataformas virtuales que complementen las plataformas físicas disponibles es crucial para aprovechar mecanismos de comercialización a nivel local y municipal. Ante todo esto, el apoyo técnico y financiero adicional que se requiera es muy importante. Así sugerimos que la banca para el desarrollo debe promover e invertir de manera expedista en estas iniciativas. En tercer lugar, planteamos robustecer mecanismos de defensa comercial. Tanto en agregados ya consolidadas, que están vinculadas a mercados externos como aquellas cortas, las acciones de política productiva deben en pensarse en asocio con un revestimiento en materia de defensa comercial. Para lograr eso, en primer lugar properemos que las operaciones básicas de comercio, importaciones, exportaciones y tránsito deben seguirse promoviendo a través de los procesos de facilitación de comercio. Para esto es vital la comunicación entre las aduanas regionales y el servicio fitosanitario del Estado, a fin de garantizar no solo el tránsito de mercancías, sino que ese tránsito se realice de forma segura. En segundo lugar, Proponemos proyectar y monitorear el stock de commodities básicos y otros productos agrícolas de consumo masivo, a fin de garantizar el abastecimiento nacional. Solo en caso de promover faltantes, incentivar las importaciones en productos masivos. Otros países de la región, como El Salvador, también han optado por este tipo de medidas. En tercer lugar, pensamos que las estadísticas actualizadas sobre producción nacional y compras es esencial para la din- dinamización de sectores agrícolas, y agroindustrias específicas pero también para la toma de decisiones por tanto debemos de prestarle atención a mantenerlas de forma actualizada finalmente como sociedad civil y desde la academia queremos unirnos a buscar soluciones ante la crisis actual y esperamos que con alguno de nuestros planteamientos sumemos para el bienestar de costa rica
2: en nombre del centro internacional de política económica para el desarrollo sostenible de la universidad nacional CINPE, me complace en poner a disposición, en nombre de, de mis colegas y propio, un documento que hemos elaborado eh, de manera inmediata eh, con una serie de, me- de propuestas de medida de política económica para que el país pueda paliar la actual crisis causada por el COVID-19 y sus posteriores efectos. Documento, es un documento de unas siete páginas que está disponible en nuestro sitio web. Es un documento que propone medidas eh, de plazo inmediato, de plazo urgente e inmediato, que básicamente consiste en apuntalar nuestro sistema de salud, que ha funcionado maravillosamente, ha funcionado para contener los efectos de una crisis que podría ser todavía mucho más grave. Sí, urgente apuntalarlo y seguir apostando a eh, tenerlo financiado y tenerlo robusto hay un plan de salvamento que se propone también con una serie de medidas unas seis medidas para atender la situación de muchas micro pequeñas y medianas empresas sobre todo en el sector turismo con una fuerte con un fuerte apoyo estatal que eh, debería de la crisis actual paliar la crisis actual y eh, prepararlas para, la, para el periodo de recuperación que urge empezar apenas esto se normalice dentro de las medidas urgentes proponemos también replantear eh, la actual política de abastecimiento agropecuario eh, en donde podemos plantear eh, potenciar el programa de abastecimiento institucional como un mecanismo para garantizar no tanto las copas institucionales las cuales son maravillosas sino también para que se convierta en un instrumento que garantice seguridad alimentaria al país. Eh, revisar el tema de las cadenas cortas en bienes básicos durante y después de la emergencia. Eh, apostarle a una moratoria a créditos hipotecarios y reducción de tasas de interés. Y el acceso al fondo de capitalización laboral para aquellos que se quedaron sin empleo. Entre las medidas de corto plazo, ya no las urgentes, sino de corto plazo para este año, tenemos también una serie de medidas alrededor de de, de buscar el el robustecimiento de de los mecanismos de defensa comercial, buscar mecanismos de renta básica universal, regulación económica, eh, estandarizar el teletrabajo y fijar tasas de interés contra la usura. En el plazo mediano mediano para el 2020-2023 también tenemos una serie de medidas, entre ellas las más importantes es buscar negociaciones internacionales para ...buscar una moratoria a la deuda pública internacional. Este documento presenta unas 18 medidas... ...que ponemos a disposición del gobierno de la República... ...al al, al servicio de los demás actores sociales... Y con esto buscamos hacer una contribución en un momento en donde el país está pasando por un hecho inédito y eh, te requiere que todos trabajemos y todos pensemos en soluciones a diferentes plazos. Me complace presentar este documento a nombre de, de, de los nueve colegas que participamos del SIMPE y esperamos que sean medidas de utilidad. Muchas gracias.
0: Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR. Difundimos opinión.